0: Im klassischen Verbrenner habe ich natürlich noch den, den Motor, der die Energie erzeugt, der aus der mechanischen Energie da noch eine elektrische macht. Im reinen Batteriefahrzeug habe ich als Energiereservoir ja nur die Batterie. Der Leistungshalbleiter ist eigentlich das Teil, was diese Energie aus der Batterie den Verbrauchern
1: Zuführt. Das ist auch, also die Halbleiter sind tatsächlich der große Punkt im Elektroauto, wo man genau. jetzt noch Punkte machen kann, weil da kann ich mich wirklich von den anderen abheben. Wenn ich hier richtig gut bin und hier richtig gute, effiziente Halbleiter habe, dann kriege ich halt auch mehr Reichweite aus der gleichen Batterie raus. Mighty Micro,
2: der Bosch-Podcast über kleine Chips. Großes leisten.
3: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mighty Micro. Ich bin Manuela Kaiser von Bosch und bei meinen heutigen Gästen geradezu elektrisiert, denn es geht um E-Mobility. Und wir haben heute eine echte Premiere, denn normalerweise schalten wir unsere Gäste immer zu. Aber heute haben wir einen Gast bei uns im Studio mit zu Gast. Und zwar die E-Mobility-Expertin Jana Höfner von Electrify BW. Hi Jana, kannst du uns ein bisschen was zum Verein und zu dir erzählen?
1: Ja, hallo. Also ich bin tatsächlich hier mit dem Elektroauto hergefahren von Stuttgart. Das funktioniert tatsächlich. Ich beschäftige mich mit Elektromobilität schon seit 2012, weil ich gesagt habe, ich fahre super gerne Auto und sehr viel Auto, aber ich will halt nicht mehr Verbrenner fahren. Und dann habe ich mich angefangen für Elektromobilität zu interessieren. Dann gab es irgendwie keine Infos dazu. Dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich halt selber die Expertin werden. Und so ging das dann seinen Lauf. Dann hat man viele Leute getroffen, die sich auch damit beschäftigen. Dann haben wir einen Verein gegründet und ja, jetzt habe ich ein bisschen was auf dem Kasten, was Elektromobilität angeht, glaube ich.
3: Da sind wir schon mal sehr gespannt und äh, natürlich haben wir auch geballtes Halbleiterwissen hier. Das ist Stefan Mettler, mein Kollege, ist Produktmanager für Leistungshalbleiter. Ja,
0: hallo. Ich bin schon sehr lange beim Bosch und bin jetzt zur Zeit 2012 bei den Kollegen der Leistungshalbleiterei. Nun ja, hier in Reutlingen machen wir die, die Halbleiter und das Wörtchen Leistung steht einfach dafür, das sind jetzt Bauelemente, die halt ein bisschen mehr Strom, ein bisschen mehr Power abkönnen. So einfach ist das eigentlich.
3: Die Reichweite von Autos ist ja immer so das erste Einstiegsargument so ein bisschen, wenn, ich, wenn man sich so einliest und so auch in den Tageszeitungen überall hat man ganz viel, ja gibt es denn wirklich genug Reichweite? Du sagst bestimmt, ja, gibt's und es gibt genug Lademöglichkeiten, oder?
1: Auf, auf jeden Fall. Also 2012 oder 2013 hätte ich das sicher nicht gesagt, auch 2016 noch nicht. Aber es ist tatsächlich so, Reichweitenangst haben nur Leute, die kein E-Auto haben, weil man sehr schnell das Fahrzeug kennenlernt und, und seine, weiß, was die Anzeigen bedeuten. Und wir haben heute Autos, die schon 200, 300, 400 Kilometer Reichweite haben, auch nicht Teslas, auch Hyundai Kona zum Beispiel oder jetzt die neuen Opel Corsa e. Und Lademöglichkeiten ist es ja so, dass tatsächlich jede Woche irgendwo in Deutschland eine Schnellladestation an der Autobahn eröffnet wird. Die EnBW hat sehr vorgelegt in den letzten zwei Jahren mit Schnellladestationen rüsten jetzt auf, auf Hypercharger, die dann mit 250 Kilowatt laden können. Das ist... Ähm, also Früher musste man immer die Route planen und so, ah, wo gibt es eine Ladestation, ist man von der Autobahn abgefahren, irgendwo in einen Ort rein, an, an der Bürgermeistersäule vom Rathaus gestanden. Und heute ist es tatsächlich so, dass man gar nicht mehr planen muss, weil eigentlich an 80, 85 Prozent aller Tank und Rast steht schon ein Schnelllader. Also ich lang, einfach raus und da steht was.
3: Und wie lange brauchst du dann, um dein Auto vollzuladen?
1: Das kommt immer drauf an. Das ist sehr schwer pauschal zu sagen, weil es kommt drauf an, ne? wie groß ist die Batterie, welche Ladeleistung kann das Fahrzeug aufnehmen. So so eine Pi mal Daumenrechnung ist so 0 bis 80 Prozent, 30 bis 40 Minuten und die letzten 20 Prozent dann nochmal so lang. Also weil umso mehr eine Batterie geladen ist, umso langsamer kann ich sie laden. Und so auf Strecken ist es normalerweise so, bei meinem Auto, das ist ein Tesla Model 3, dass ich so zwischen 10 und 35 Minuten stehe. Also es ist meistens zu so kurz, um gemütlich zu essen.
3: Also einen schnellen Espresso auf dem Weg geht, aber mehr dann auch nicht.
1: Genau, es reicht, äh, um um den Espresso von der letzten Ladepause wegzubringen und sich einen neuen zu holen. Ich war jetzt in Italien gewesen, in Süditalien, und da stehen die äh, Tesla-Ladestationen, die Supercharger stehen oft an Restaurants oder Hotels. Und dann war es dann immer so, dass bei der Primi-Platt, das Handy geweckert hat, das Auto wäre voll, ich soll mit mal wegfahren. Und <lacht> also es geht wirklich sehr schnell. Also man überschätzt diese, diese 30 Minuten, die man da steht.
3: Und es ist natürlich auch immer noch die Frage, es gibt immer wieder Diskussionen, so man fährt jetzt ein E-Auto bei dir. Es ist ja auch ein bisschen ein Statement, würde ich jetzt mal sagen, dass du E-Autos fährst. Du bist begeistert, du findest es toll, Auto zu fahren, aber sagst halt, du möchtest auf jeden Fall E-Auto fahren schon sehr früh. Ähm, was hörst du dir da eigentlich immer so für Kommentare an?
1: Ja, diese klassischen Gags, so, ha, wie lange ist denn ein Ladekabel? Und. Ja, ähm, dann gibt es ja dann auch diese Diskussion über die Herkunft der Rohstoffe. Da ist ja viel Fat unterwegs, dass äh, das Kobalt zum Beispiel auf einmal nur Kobalt für Elektroautos abgebaut wird, was ja nicht stimmt. Also Kobalt ist ja auch in den Smartphones drin, in Wandfarbe, in Keramik. in Es äh, wird damit für Diesel entschwefelt, es ist in Verbrennungsmotoren drin, damit die äh, das, das Metall nicht auseinanderfliegt durch die hohe Verdichtung, also damit das, äh, der Stahl mitgehärtet ähm, dann geht es um Lithium, wo man dann sagt, naja, 23 Millionen Liter Wasser am Tag, das klingt erstmal viel, wenn man auf den eigenen Verbrauch guckt, aber wenn man es dann in Relation setzt, was ich für Fracking brauche oder was was ich für eine Advocado brauche, also irgendwie war es, klar, irgendwann kann es mal einen Vergleich, ein Elektroauto, Akku braucht ungefähr so viel Wasser wie ein Schnitt, wie ein Steak. Ähm, das muss man halt in Relation setzen. Also ganz ohne Rohstoffverbrauch oder, oder Ressourcenverbrauch kriegt man keinen Konsum hin, aber muss halt sagen, was ist das kleinere Übel.
3: Stefan, was fährst du eigentlich so?
1: Ich habe einen sehr sparsamen Diesel. Da komme ich
0: mit 5 Liter pro 100 Kilometer äh, an jeden Ort.
3: Das heißt, du bist auch ein Pendler und musst immer nee, ein bisschen viel fahren?
0: Ich kann, ich kann zu Fuß zur Arbeit kommen, was ich auch sehr gerne mache. Vor allem der Nachhauseweg genieße ich nach der Arbeit. Ähm, aber Elektroauto bin ich natürlich schon gefahren, logisch. Wir haben jetzt auch hier in der Fahrzeugflotte bei Bosch auch einen
1: E-Golf hatte ich neulich das Vergnügen nach Feuerbach mitzufahren, ist eine tolle Sache. Das ist das ist genau der Punkt. Also man darf man darf das Elektroauto nicht mit dem erhobenen Zeigefinger verkaufen, sondern mit dem ausgestreckten Daumen, weil es ist einfach so. Auch ähm, der, der Elektro Smart, das macht einfach Spaß, dieses ja. Auto. Also wir haben ähm, 53 Smarts aus einer alten carsharing flotte gekauft. Und äh, wir haben mit dem ein bisschen gearbeitet. das macht einfach Spaß, diese Autos zu fahren. Mhm. Die sind klein, die sind wendig, die sind spritzig. Ja.
3: das ist halt immer so der Unterschied. Ne? Also ganz klassisch, je nachdem, was du für Autos hast. Also es gibt ja äh, ganz verschiedene. Ich persönlich fahre jetzt auch einen Verbrenner. Aber auch, weil wir jetzt auch äh, persönlich gesagt haben, na ja, wir fahren den jetzt auf jeden Fall aus und äh, gucken dann mal je nachdem, was es ist. Weil... Ähm, das ist jetzt auch für mich jetzt persönlich so der, der Sinn war, dass wir gesagt haben, einerseits natürlich es kostet Geld, ein Auto zu kaufen, dann solange es noch fährt und äh, alles gutes möchte ich es jetzt auch nicht verschrotten oder ähnliches oder halt äh, verkaufen, weil es halt einfach jetzt ausgefahren Ja eben, es bringt wird.
1: ja nichts, wenn jetzt alle ihre Autos wegwerfen, weil zum einen mal bietet der Markt überhaupt gar nicht so viele Elektrofahrzeuge an ja. derzeit. Also die Modellvielfalt wächst, aber ähm, die etablierten Hersteller halten sich da auch ein bisschen zurück, was, was die Stückzahlen angeht, die gucken da halt auf ihre CO2-Werte, dass das dann passt, dass sie die anrechnen lassen können. Und ähm, also ich sage auch immer, hey, wenn du ein Auto hast, das funktioniert und du damit glücklich bist, dann fahr das weiter. Aber wenn du dir neues kaufst, also wenn du jetzt überlegst, dir ein neues Auto zu kaufen oder einen neuen Gebrauchten zu kaufen, dann guck dir guckt dir an, ob es Elektroautos gibt. Also der Gebrauchtwagenmarkt kommt ja auch inzwischen richtig in Schwung. Da gibt es ja richtig tolle Angebote inzwischen. Und wie Jana gerade gesagt hat, so 2016 ging es doch eigentlich erst so richtig los. Also beim Auto hat es in New York 13 Jahre gebraucht. Also bis bis äh, es gab, gibt dieses schöne, dieses schöne Bild von New York äh, aus dem einen Jahr. Das ist alles voller Pferdekutschen und mhm. ein Auto. Und 13 Jahre später <lacht> ist alles voller Autos und eine Pferdekutsche. Ja, Und dann hatten wir ganz andere Entwicklungszyklen in der Anfang des 20. Jahrhunderts.
3: Ähm, und an für sich, wenn du überlegst, in jedem Fahrzeug sind ganz viele Halbleiter drin, es sind lauter Steuergeräte drin und dementsprechend hast du, also ob du jetzt zum Beispiel beim Scheibenwischer irgendwie den Motor hast, dass jetzt, ich bin jetzt gerade im Regen hergefahren und habe mich sehr gefreut, dass der sehr, sehr eifrig ähm, äh, funktioniert hat. Was ja. gibt es da eigentlich noch so an Halbleitern und gibt es da einen Unterschied zwischen einem, einem klassischen Verbrennerfahrzeug und einem E-Fahrzeug?
0: Na gut, im klassischen Verbrenner habe ich natürlich noch den, den Motor, der die Energie erzeugt, der aus der mechanischen Energie da noch eine elektrische macht. Im reinen Batteriefahrzeug habe ich als Energiereservoir ja nur die Batterie. Und um dann auf unsere Leistungshalbleiter jetzt zu kommen, der Leistungshalbleiter ist eigentlich das Teil, was diese Energie aus der Batterie den Verbrauchern zuführt. Man kann sich das, Wir haben da bei uns im Labor ein schönes Bildchen hängen, wie so ein Wasserhahn vorstellen. Also unsere MOSFETs, unsere Power-Bausteine, die regeln quasi die Elektronen, die aus der Batterie kommen, um dann dem Elektromotor zuzuführen. Und dieser Wasserhahn, dieser Durchlass ist entscheidend und eine ganz wichtige Größe ist quasi ähm, ja, der Stellhebel am Wasserhahn. Wie, mit wie viel Energie muss ich den drehen, wie schnell kann ich den drehen und das bestimmt die Effizienz
1: unserer Halbleiter. Das ist auch das ist auch also die Halbleiter sind tatsächlich der große Punkt im Elektroauto, wo man genau. jetzt noch Punkte machen kann, weil wir haben den Motor, die große Effizienz, wir haben äh, in den Batterien sind wir sind wir ziemlich gut und diese Stellschraube, was du gerade gesagt hast, ne, also dieses Wasserventil, wie effizient ist das und da kann ich richtig viel rausholen. Da kann ich mich wirklich von den anderen abheben, wenn ich hier richtig gut bin und hier richtig gute effiziente Halbleiter habe, dann kriege ich halt auch mehr Reichweite aus der gleichen Batterie raus. Ja,
0: und dann kann ich gleich einhaken. Da können wir natürlich sehr gut mithalten. Da sind wir in Europa und in Deutschland und insbesondere bei Bosch sehr gut aufgestellt. Gerade diese Halbleiter, die dann geringen Durchlasswiderstand haben, die man schneller schalten kann. Das werden dann auch unsere Silizum-Carbit-Chips sein. Die zeigen einfach diese deutlich verbesserte Effizienz. Aber ich würde vielleicht gerne noch mal einen Schritt zurück. Warum brauche ich denn überhaupt diese komplizierten Leistungshalbleiter? Man hat ja schon... Vor 100 Jahren die ersten Elektromotoren gehabt, ganz einfache DC-Motoren, die sind mit einem Gleichstrom betrieben worden. Die haben also mit einer DC-Batterie. Und hat sich aber herausgestellt, die Motoren sind deutlich effizienter, wenn man diese modernen Brushless-DC-Motoren verwendet. Bürstenlos. Und dafür bürstenlos. Genau. Und da brauche ich natürlich eine Wechselspannung. Und um diese Wechselspannung, diese, diese drei Phasen jetzt im Normalfall, herzustellen, brauche ich eben diesen Inverter, wie wir den nehmen. Und in diesem Inverter sind unsere
1: Leistungshalbleiter verbaut. Und Der macht muss, aus dem Gleichstrom in der Batterie, macht er dann genau, diese Wechselspannung genau. und, und, und passt die Frequenzen an.
0: Und jetzt kommen wir wieder zu dem Bild mit dem Wasserhahn. Das heißt, ich muss ständig ein aus ein ausmachen und je geringer da natürlich meine Verluste sind, desto effizienter, desto weniger... Ja, Verlustleistung habe ich und dadurch kann ich mit einer Batterieladung weiterkommen. Und das ist natürlich der Vorteil von effizienteren Leistungshalbleitern. Bei der Batterietechnik sind wir hier in Deutschland leider nicht mehr so gut aufgestellt. Es ist äh, ja, abgewandert. Ich habe gerade letzte Woche eine schöne Bosch-Batterie zerlegt.
3: Aha.
0: Aber Leistungshalbleiter, das ist noch hier und insbesondere hier, wo wir jetzt sitzen, da gerade hinter der Wand,
1: werden dann schon diese modernen silizium bausteine hergestellt ja, das ist auch, ähm, vielleicht nochmal noch mal zum Verständnis, wer sich da nicht so gut auskennt, ähm, wenn man Elektroauto losfahren hört, dann geht das ja so und die Frequenz steigt an, mhm. weil das ja tatsächlich so ist, dass man, dass man eine Wechselspannung hat und ja, nicht genau. einfach den die die Spannung erhöht und den Strom erhöht, wie bei der Modelleisenbahnanlage, sondern dass die Frequenz erhöht wird. Also der Motor äh, dreht sich ja, also es sind drei Phasen und das sind quasi drei Spulen drin und zwischen den drei Spulen wird quasi der Anker hin und her gezogen. Ja. Und umso schneller diese Frequenzen sich ändern, umso schneller dreht sich dieser Anker jetzt mal ganz grob erklärt. Oder halt äh, manchmal sind die Spulen auch auf dem äh, auf dem Rotor, manchmal sind sie auf dem Stator. Wir können ja die Jana einstellen. Ja, ja, genau, ja super. Also Technisch. man merkt tatsächlich, und,
3: dass du dich sehr mit dem Thema befasst.
1: Und, und, und deswegen kommt dieses, dieses typische Turbinengeräusch, wenn ein Elektroauto los wird, weil halt einfach die Frequenz erhöht wird. Und das ist halt das, Ne, ich muss halt schnell schalten können und dann habe ich ja auch schnell Lastwechsel. Also das heißt, ich beschleunige schnell, das heißt, die Frequenz geht ganz schnell nach oben, dann gehe ich vom Gas runter wieder, dann rekuperiere ich, das heißt, die Stromrichtung wird geändert. Das heißt, jetzt wird der Motor zum Generator, produziert Strom und der muss zurück in die Batterie. Und, und, und das müssen diese Halbleiter alles schaffen. Genau, das und ist das Herzstück. Der Halbleiter ist ist gar nicht so und ohne. Herzstück
3: ist mein Stichwort, um kurz in eure sehr, sehr tolle Diskussion einzuklemmen. Und zwar, wir haben ein Power-Up vorbereitet. Da geht es auch um Strom im Auto. Denn es gibt es ja natürlich nicht erst seit es E-Autos gibt. Das hast du ja vorhin schon mal gesagt. gab schon viel früher. Scheinwerfer, Armaturbeleuchtung, Fensterheber, Radio, Sitzheizung. Es gibt so viele Anwendungen, in denen man Strom benötigt. Vieles ist auch einfach elektrisch und wie der Strom ins Auto kam, erzählt uns Thomas Reintes.
4: Mighty Micro Power Up. Die Scheinwerfer waren Gaslampen. An ein Autoradio war nicht zu denken und die Hupe brauchte auch keinen Strom. Angelassen wurden Autos, wie in jedem guten Sturmfilm zu sehen, mit einer Kurbel. Auch mit anderen Möglichkeiten wurde experimentiert. Mit dem Druck aus einer Gasflasche sollten Motoren in Schwung gebracht werden, zum Beispiel mit einer Kohlensäure-Kartusche. Mitte der 1920er-Jahre werden die ersten elektrischen Anlasser verbaut und damit kommt der Strom in die Autos. Als Standard setzt sich eine Spannung von 6 Volt durch, zumindest für ein paar Jahrzehnte, bis sich herausstellt, die 6-Volt-Batterien liefern nicht mehr genug Leistung, um moderne Motoren zu starten. Und modern heißt, die Motoren der 50er und 60er Jahre. Mehr Spannung wird gebraucht. VW Käfer und die Ente von Citroën der 2CV sind mit die letzten Modelle, die noch lange mit 6 Volt auskommen. Schließlich verdoppelt sich aber auch bei ihnen die Spannung. 12 Volt sind jetzt weltweit in Autos die Bordspannung. Wenn der Motor erst einmal läuft, kommt der Strom nicht mehr aus der Batterie, sondern aus der Lichtmaschine. Eine Bezeichnung, die nur so strotzt vor Understatement. Die Lichtmaschine macht Strom für so viel mehr als nur Licht. Inzwischen fällt es schon fast schwer, eine Funktion im Auto zu nennen, die nicht elektrifiziert ist. Die Kurbeln für Fensterheber oder Schiebedach gibt es längst nicht mehr. Hebel zum Verstellen der Sitze wurden genauso durch Knöpfe ersetzt wie die Handbremse. Auch unter der Haube gibt es immer mehr elektrische Verbraucher, weshalb die Autobauer wieder am gleichen Punkt angekommen sind wie in den 50ern. Sie brauchen mehr Strom, als das 12-Volt-Netz liefern kann. Um das Jahr 2000 herum soll die Spannung deshalb noch einmal erhöht werden, auf 42 Volt. Aber der Plan scheitert. Alle Komponenten vom Anlasser bis zur Sicherung neu zu entwickeln, wäre zu teuer geworden, ohne dass für Kundinnen und Kunden ein unmittelbarer Nutzen offensichtlich gewesen wäre. 3000 Watt schaffen gängige Lichtmaschinen, viel mehr dürfen die Geräte im Auto nicht verbrauchen. Aber der Stromverbrauch steigt weiter. Aktive Federungssysteme, Frontscheibenheizungen, Radar- und Ultraschallsensoren, Kamerasysteme wollen versorgt werden. Und natürlich muss auch noch das Handy geladen werden. Da ist irgendwann Schluss. Auch wenn niemand einen Mixer oder einen Föhn im Auto anschließt, Pumpen, Lüfter und Kompressoren, die bisher per Riemen mit dem Motor verbunden waren, werden auch zunehmend elektrisch angetrieben. Allein schon, damit sie unabhängig von der Drehzahl des Motors sind. Da gibt es nur eine Lösung.
3: Mehr Power.
4: Mehr Power. In Form von mehr Volt. Im Jahr 2011 hat sich die deutsche Autoindustrie auf 48 Volt geeinigt. Und zwar als zusätzliches Bordnetz. Das heißt, das 12-Volt-Netz bleibt vorerst bestehen. Das 48-Volt-Netz versorgt nur besonders hungrige Verbraucher. Die zusätzlichen Kosten kann die 48-Volt-Technik selbst helfen, wieder einzusparen. Durch sie können Autos nämlich zu sogenannten Mildhybriden werden. Der 48-Volt-Generator kann beim Bremsen Energie in Strom umwandeln und beim Beschleunigen wie ein Hilfsmotor den Verbrenner unterstützen. Das kann den Spritverbrauch um mehr als 10 Prozent senken. Hybrid- und Elektroautos arbeiten mit noch deutlich höheren Spannungen. Trotzdem haben sie auch 12-Volt- und 48-Volt-Batterien. Denn das sind die Spannungen, die abgesehen vom Elektromotor alle anderen Bauteile brauchen. Die E-Autos zu Hochform und auf relevante Distanzen zu bringen, daran arbeiten die Entwicklerinnen und Entwickler weltweit. Aber bei der Akku- und Ladetechnik wäre eine weitere Standardisierung sinnvoll.
3: Oder? Was sagt ihr?
0: Ja, zum, zum Einspieler... Was da ganz äh, deutlich rauskam, wir reden zwar jetzt über E-Mobility und die, die hohen Spannungen, das große Geschäft sind noch die kleinen Verbraucher, nicht Scheibenwischer, Lüftermotoren und die ABS, ESP. auch
3: und Sicherheitsfunktionen. Ja, ne? die,
0: die, das, das sind die größten äh, Stückzahlen, die wir heute haben. Auch die benötigen die Leistung, auch die benötigen die Versorgung aus der Batterie oder im Verbrenner noch aus der Lichtmaschine, aber müssen geregelt werden mit Elektronik und das sind unsere Leistungshalbleiter drin.
3: Kannst du da noch ein paar Beispiele vielleicht geben, dass es greifbarer ist?
0: Na gut, Scheibenwischer ist natürlich das augenscheinlichste Beispiel, das kennt jeder. Lüftermotor ist auch ein, 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 ein relativ starker Motor, da haben wir Wasserpumpen für die Kühlung, auch für die Kühlung der Batterien zum Beispiel. Druckpumpe für die Bremse. ABS, ESP, die ganzen Bremssysteme, die sind auch immer wichtiger geworden, wenn man dann so Systeme denkt wie ähm, Auffahrassistent und so weiter. Da sind die Bremsen ja ständig in Bereitschaft, müssen also ständig ähm, ähm, unter Strom stehen, sage ich mal. Früher hat man ja eben gebremst, ABS ist vielleicht einmal im Leben in Einsatz gekommen, aber die heutigen Systeme, da fahren die Bremsbacken schon bis knapp vor, sodass man die Reaktionszeit noch einspart. Und natürlich ein, ein, ein großer, großes Thema, autonomes Fahren, die Lenkung, da muss natürlich ein sehr sicheres System sein. Das sind zum Teil redundante Systeme, das heißt, wir verbauen doppelt so viel Halbleiter, damit einfach die Sicherheit auch da ist. Wenn eins ausfällt, habe ich immer noch ein Backup-System. Und da kommen auch sehr große Leistungshalbleiter zum Zuge. Die elektrische Fahr- und also Lenkunterstützung, Es ist ja nicht mehr so wie eine mechanische Lenkung früher. Das werden die meisten von uns überhaupt nicht mehr kennen, wie es ist, mal ein, ein Lenkrad einzuschlagen, ohne die oh Gott, elektrische ja, doch, Unterstützung. Das, das, das
3: kenne ich auch und noch das ganz ist, äh, ja, ja. furchtbar.
1: <lacht> Aber gerade beim Elektroauto ist es ja, ich habe ja keine Lichtmaschine mehr, weil es wäre sinnlos, an den Elektromotor einen Riemen dran zu hängen und ein Dynamo. Aber ich habe ich habe ich ja gerade gemeint, die Unterdruckpumpe für die Bremse zum Beispiel brauche genau oh, ich, die, die, die ja, ja beim elektrisch. Verbrenner über den Riemen getrieben wird. Ja. Das muss ich ja alles elektrisch betreiben genau. oder die Klimaanlage. die Der Klimakompressor beim Verbrenner läuft über den Riemen meistens. Ähm, und, und das heißt, da brauche ich ja auch wieder Leistungselektronik, die aus zum Beispiel aus den 400 Volt aus der großen Batterie eben diese 12 Volt für mein Bordnetz macht, damit das Radio funktioniert, damit die Bremsen funktionieren, damit die Bordcomputer funktionieren. Die sind
0: so effizient geworden, diese elektrischen, wie du gerade beschreibst, für die Bremse, die den Druck bereitstellt, dass man sogar in neuen, klassischen Verbrennermotoren sogar diese elektrische verwendet, weil die effizienter ist als die mit dem Riemen angetriebene, ja. klassische. Das ist so ein I Booster system was zum Beispiel auch vom Bosch kommt.
3: Aber noch mal kurz zur Effizienz. Wir hatten eben ja das Thema auch Silizium-Kabit kurz. Ähm, was ich da auch immer sehr spannend fand in der Diskussion, also das ist jetzt erst so im letzten Jahr so, also es ist natürlich schon länger in der Forschung und man überlegt immer wieder, was ist jetzt so das, wie du, wie kriegst du einen E-Motor zum Beispiel noch effizienter bei Silizium-Kabit sind es sagt man so ungefähr sechs Prozent, die man an Reichweite hinkriegt. Wenn man das jetzt mal umrechnet, eben, du hast jetzt vorhin gesagt, 200, 300 Kilometer schafft ein E-Auto in der Regel ist das ungefähr eine Pendlerfahrt im Durchschnitt in Deutschland. Also so ein, eine Strecke, also immerhin schon mal einen entspannten Weg zur Arbeit zum Beispiel. Ähm, die Frage ist jetzt aber, es gibt ja auch immer noch andere Technologien dahinter. Also das, das ist, es gibt ja zum Beispiel noch IGBTs, die im Einsatz sind. Also IGBT ist jetzt natürlich wieder ein Fremdwort, das du, Stefan, bitte kurz erklären könntest und uns dann auch ein bisschen mitnehmen könntest, was ist jetzt eigentlich ein IGBT? Wann nimmt man den und ja. wann nimmt man SIG? Also,
0: also zieh die I zum kapitel Insulated Gate Bipolar Transistor, die Abkürzung findet, vielleicht zu so man in
1: HiFi-Verstärkern.
0: Findet man noch in alten HiFi-Verstärkern. Ich glaube, ich habe zu Hause auch noch einen. Ich habe den neulich <lacht> aufschrauben müssen, weil was nicht mehr ging. Und Da war ich echt überrascht, was da für, für, für Klopper noch drin sind. Ähm, das ist ein, ein Bauteil, was heute noch in den meisten Elektrofahrzeugen auch Verwendung findet. Ähm, da gibt es auch oft Expertenstreit. Wer, in welchem Lastbereich ähm, verwendet man IGBT oder sollte man lieber so einen SIG-Baustein verwenden? Ähm, diese SIG-Bausteine kann man wesentlich schneller schalten, das ist ein Vorteil. Ich kann also diese Schaltverluste minimieren, das kann ich so ein IGBT nicht und dadurch ist natürlich auch für so, äh, ja, die oder für so Charger ist natürlich auch so, so ein SIG-Baustein, auch, auch von Vorteil. weil den habe ich ja immer. Die Effizienz, wenn der immer läuft, ist dann, habe ich dann sofort parat. Also ich habe diese, diese, ähm, diese Einsparung quasi über Lebensdauer. Ich kaufe mir einmal dieses Modul und habe über Lebensdauer diese diesen Vorteil. Diese 6%, die ist natürlich je nach Berechnung äh, und je kommt, nach
3: Auslegung des Systems Je nach Auslegung, natürlich.
0: Motor, das ist natürlich sehr kompliziert. In welchem Lastbereich äh, fährt man? Was hat man für eine E-Maschine dran und so weiter? Aber so 6 Prozent, ist, ist hört sich vielleicht wenig an, aber wenn man das
1: mal über Lebenszeit hochrechnet, kommt da ordentlich was zusammen. Da steckt so viel Musik drin, was die Ladetechnik angeht. Also wie kriege ich zum Beispiel auch eine stationäre Schnellladestation effizienter? Wenn ich mich heute hinter einen Schnelllader stelle im Winter, dann ist warm dahinter. Also der verbläst einfach, irgendein Handy hat schon wieder gebimmelt, ähm, der verbläst einfach äh, noch viel zu viel Wärme, Energie also viel zu viel Wärme Energie auch. als Wärme und da effizienter zu werden und, und, und da hat halt die E-Maschine oder das ganze Konzept Elektromobilität ein Riesenpotenzial, was, was da angeht, äh, was, was die Leistungselektronik im Fahrzeug angeht, was die Leistungselektronik außerhalb des Fahrzeugs
3: angeht. Ähm, ich meine, wir machen jetzt seit über 100 Jahren Bauteile fürs Auto und ähm, haben da dementsprechend schon die Expertise und können das, das Wissen, was wir aus, den, aus der Elektronik äh, haben, können wir jetzt auch für silizium nutzen. Also das ist halt so, dass man halt so ein bisschen diese Transformation in gewisser Weise hat.
1: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, Bosch hat ja an einem der, muss ich sagen, an einem der besten Elektroautos, das es gibt, mitgearbeitet. Der Smart BR451 oder auch Smart ED3 war ja ein Joint Venture von Daimler und Bosch. Also es steckt ja sehr viel Bosch drin. Die Batterie ist von Bosch mitgebaut worden. Es sind ganz viele Bosch-Chips drauf. Die Leistungselektronik kommt von Bosch, die Maschine kommt von Bosch. Uh, SMG 180 ist ein, ist ein super der ist, das ist der also Hammermotor, der ist unkaputtbar. Also die mal, also es geht einiges kaputt beim Smart, irgendwann mal, auch beim Elektro-Smart, aber dieser Motor geht nie kaputt. Also diesen Motor, den wird man wahrscheinlich in einer Million Jahre ausgraben, drei Phasen drauf draufgeben, dann fängt das Ding sich an zu drehen. Uh, da ist ja schon Erfahrung da und es ist wichtig, dass man dann auch sagt, da müssen wir drauf aufbauen.
3: Was ich übrigens sehr toll finde, dass du jetzt gerade schon wieder Bezeichnung vom Motor bringst, denn auch in meinem privaten Umfeld sind sehr viele Menschen aus der Automobilindustrie und auch Ingenieurinnen Ingenieure und da fangen die auch teilweise an zu fachsimpeln über Motoren mit irgendwelchen Abkürzungen und das finde ich immer so total toll einfach, dass es sich dann auch so durchsetzen, dass dann auch ganz viele Menschen das verstehen, was jetzt da drin ist oder dann diskutieren, in welchem Auto ist es denn verbaut und dann da das Beispiel haben. Das ist äh, eine kurze Überleitung gewesen, denn ähm, wir haben gerade eben viel Wissen gesehen und äh, Mighty Micro ist auch ein Quiz-Podcast. Das heißt, ich bringe jedes Mal drei Fragen mit und stelle sie meinen Gästen. Und ähm, da würde ich jetzt euch kurz die Spielregeln ähm, abspielen, damit ihr wisst, äh, was ihr zu tun habt. Und ich hoffe, ihr seid dann gleich bereit.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja. Mighty Micro, das Quiz. Hier misst sich eine Expertin oder ein Experte von Bosch mit einem Influencer aus der Tech-Branche. Alle Fragen drehen sich um Themen aus der Halbleiterwelt. Die Antworten geben beide Gäste ohne Zeitdruck. Kein First Come, First Serve. Wer richtig antwortet, bekommt den Punkt. Wenn beide richtig liegen, bekommen beide je einen Punkt. Bei Gleichstand entscheidet am Ende die Stichfrage. Die oder der Gewinner nimmt den Mighty Micropokal von Bosch mit nach Hause. Viel Erfolg euch beiden!
3: Die erste Frage. Wir haben gerade eben schon mal über IGBT-Module gesprochen. Wie groß ist denn ein IGBT-Modul? Ist es A, so groß wie ein Stempelkissen? B, so groß wie eine Schokoladentafel oder C, so groß wie ein Schuhkarton. Also wir haben natürlich genaue Maße, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so spannend wie ein Vergleich, der bildlich für unsere Hörerinnen und Hörer und für euch da ist. Also A, Stempelkissen, B, Schokoladentafel oder C, Schuhkarton.
1: Also wenn es so groß wie ein Schuhkarton wäre, dann könnte man es auch diskret mit Röhren aufbauen. Deswegen würde ich eher mal Stempelkissen sagen. Na, ich nehme doch lieber die Schokolade.
3: Ehrlicher wir arbeiten aber
0: dran, dass wir es noch kleiner hinkriegen.
3: Also ehrlicherweise muss ich sagen, Schokolade war meine Favoritenantwort, weil ich habe ein bisschen Hunger. Aber äh, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, Schokoladentafel ist korrekt. Ähm, Stempelkissen ist natürlich der Ansporn, da hinzukommen, dass es alles ein bisschen kompakter wird, weil auch einfach auch, also auch wenn jetzt im E-Fahrzeug vielleicht ein bisschen mehr Platz ist im Motorraum, aber man will natürlich den ja. Inverter kompakter machen.
0: Man muss vielleicht noch dazu sagen, äh, ich muss natürlich auch die Wärme wegbringen und das ist noch eine ganz entscheidende Sache. Ja. So ein Wasserdurchlauf kann ich nicht viel kleiner machen. Ich muss, ja und die, Kontaktfläche, ich muss das die Kontaktflächen, ja. die Anschlüsse und so weiter, äh, das ist natürlich ein, ein ganz großes Thema bei der Leistungselektronik, die Dinger werden richtig heiß, richtig schön warm und die Wärmeabfuhr und die Anbindung an den Kühlkörper, das sind auch Schlüsseltechnologien, wo wir glaube ich auch ähm, noch äh, ja, Verbesserungen und
1: Effizienzvorteile herausholen können. Vielleicht mal um das in Relation zu setzen, weil viele können sich ja da gar nichts vorstellen unter der Leistung. Also wenn ich jetzt so einen Corsair e habe, der hat eine 100 kW-Maschine, das heißt 100.000 Watt, das sind so viel, also in, in der Spitze durchfließen, das sind so viel wie 50 Heizlüfter. Ja. Also, das ist schon ordentlich. Das kann man halt eben nicht über so Klingeldraht leiten oder über ganz kleine Pins. Brauchen wir schon. Und wenn ich, wenn das Ding 97% Prozent hat, dann habe ich immer noch 3 kW Verlust in dem Ding, die weg müssen. Also 3 kW Herz, das sind eineinhalb Heizlüfter. Schade, ich habe gar nicht dran gedacht, und hätte ich. Diana mal so ein Modul mitgebracht, wie das aussieht. Kann ich das gut gebrauchen. Muss man sich <lacht> ja.
0: rausgeben, kann ich es nicht, aber die, angucken Ja, genau, mal anfassen. Und das hat nämlich auch ein ganz äh, gewicht ja. Gerade dieser Kupferkühlkörper, der da dran ist, oder Alu, je nachdem, welche Leistungsklasse wir haben, das, das sind die meisten immer erstaunt und lassen das fast fallen, wenn man das denen in die Hand ja. gibt. Wie schwer das ist. Wie schwer äh, ist es denn? Ich, jetzt, ich kann es jetzt gar nicht sagen, ich habe es noch gar nicht auf die, auf die Waage gelegt. Die Schokoladentafel ist leichter.
3: Wie viele Ladestationen für E-Autos kamen laut Statista im vergangenen Jahr in Deutschland neu dazu? Das ist jetzt eine Schätzfrage. Das heißt, wer näher dran ist, gewinnt.
1: Oh, das müsste ich ja jetzt eigentlich wissen. Ja, müsste Jana <lacht> wahrscheinlich besser Ich sage jetzt einfach mal 1000. Oh, nee, es sind deutlich mehr. Ich würde sagen 10.000, weit über 10.000.
3: Es gab so einen krassen Boom, glaubst du ja,
1: es? Ja, es gab einen verdammt krassen Boom. Vielleicht nicht 10.000, oh, irgendwas in der Mitte zwischen 1.000 und 10.000, 5.000. Es ist auch immer, immer schwer, weil, welche Statistik da rangezogen. Wird da die BDEW rangezogen oder dann dieser, dieser Ladeatlas aus Bayern ähm, oder Going Electric, das das vollständigste Verzeichnis ist, weil nicht alle werden halt beim Ladeatlas gemeldet oder bei der BDEW gemeldet. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, im privaten Bereich bei den Wallboxen deutlich mehr sogar. Ja, weil, klar, aber das, ich denke, die erfassen nur die öffentlichen. Also ich sage 5000.
3: Okay, das heißt, wir haben 1000 bei Stefan und 5000 bei Jana. Es sind 3700, das heißt, Jana, du kriegst den Punkt, wir haben einen unentschieden. Jana hatte zuerst 10.000 gesagt. <lacht> 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 aber auch, ne, wobei, nee, damit wärst stimmt, damit wärst du deutlich drüber. Da,
1: ja ja <lacht> da habe ich gedacht, ach, nee, machen wir unentschieden bei Frage 2.
3: <lacht> also. Ich habe jetzt eine Idee, weil wir sind heute so gut im Gespräch und dadurch, dass ihr beide vor Ort seid, haben wir auch nochmal eine besondere Situation. Ich stelle so viele Fragen. Warum stellt ihr euch nicht jetzt gegenseitig die letzte Frage? Wir haben jetzt ein Unentschieden und ihr könnt so gut auf Augenhöhe gerade diskutieren. Wollt ihr euch gegenseitig eine Frage stellen und wenn jemand sie nicht beantworten kann, haben wir einen verlierer Schrägstrich einen gewinner oder eine Gewinnerin?
1: Meine Wissensfrage ist, auf welches Unternehmen oder aus welchem Unternehmen heraus äh, kam Electrify BW ursprünglich. Ja, Das ist, glaube ich, Bosch. Ja, war gewesen. nicht so schwer. <lacht> also, Electrify BW war tatsächlich anfänglich eine Sport- und Freizeitgruppe, wie das hier so schön heißt. KSF, ähm, genau. Unser, unser ehemaliger erster Vorsitzender Daniel Betsch hat einen Stammtisch gegründet, wo wir uns dann äh, 2011 war das schon oder 2010 sogar schon. Äh, er hatte damals einen umgebauten Trabant mit. Äh, Batterien aus Bosch Power Tools, ist das Ding gefahren, hat sich dann einen äh, Golf 2 City Stromer umgebaut auf Bosch Power Tools Batterien und daraus, äh, dann kamen immer mehr Leute zusammen, dann kamen moderne Elektroautos, dann kamen zu den Bastlern von damals, kamen dann die Leute, die einfach nur mit den Dingern fahren und irgendwann haben wir dann den Verein gegründet, ja. Ja, ja, na, dann frage ich dich mal, wir,
0: wir wollen ja jetzt bald auch Selizium Carbid hier in die Autos reinbringen, was glaubst du,
1: wie groß so ein Wafer ist, den wir heute hier in Reutlingen herstellen? Uff, ich kenne nur so eine Aufnahme aus Dokumentation, wo so Wafer gezeigt werden. Die sind meistens so groß wie eine CD. Ja, das kommt ganz gut hin. 150 mm im Durchmesser. Ja, CD mhm. hat glaube ich 130.
3: Also ich würde jetzt mal heute, normalerweise sagen wir immer, es gibt keinen Unentschieden. Aber wir machen ja heute sowieso schon alles anders. Von daher, das ist so toll, wir haben ein Unentschieden. Und ich finde super, wie ihr ins Gespräch kommt und gekommen seid wir haben jetzt schon sehr, sehr lange gesprochen. Ich fand es sehr erkenntnisreich, weil wir einfach auch ein bisschen diskutiert haben, wo geht die Reise hin? Da haben wir einiges mitgenommen. Von daher vielen, vielen Dank für die Einblicke, Stefan, dass du uns ein bisschen was erklärt hast über Halbleiter
0: bin ja gar nicht dazugekommen irgendwie. <lacht> Zum Beispiel 42 Volt, 48 Volt, was wir vorhin mal gehört haben, haben wir alles gar nicht mehr
1: geschafft. Schade. Wir müssen ein Follow-up machen.
3: Also ich sehe schon, wir machen vielleicht irgendwann mal noch so eine Bonusfolge für alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ansonsten hoffe ich, dass wir im Gespräch bleiben. Jana Das war sehr spannend und ich bin äh, total begeistert einfach von deinem breiten Know-how. Du hast wirklich dich fantastisch äh, äh, auch eingebracht, weil normalerweise ist es meistens so, dass die Expertinnen und Experten gar nicht so tief in diesem Halbleiter-Thema drin sind. Müssen sie ja auch gar nicht, aber von daher vielen, vielen Dank für dein tolles Wissen. Ja,
1: ähm, gut, gut rübergebrachtes Halbwissen. Und wer, wer noch Interesse hat an dem Thema oder Elektromobilität allgemein, ist natürlich äh, bei unseren Veranstaltungen bei Electrify BW. Herzlich willkommen.
3: Dann bedanke ich mich bei euch und äh, sage schon mal Tschüss an die Zuhörer. Falls es euch gefallen hat, dann schaltet gerne wieder ein und abonniert unseren Kanal oder bewertet uns gerne.
2: In der nächsten Folge bei Mighty Micro.
3: In der nächsten Folge nehme ich euch mit an den Entstehungsort der Halbleiter, genauer gesagt nach Reutling und Dresden. Zu Gast sind deshalb zwei Boschler. Franziska Neumann ist hier in Reutling zu Gast und Jens Krause wird aus Dresden zugeschaltet. Und beide erklären uns unter anderem, was wir bei Bosch mit 5G vorhaben und was denn eine Lightout Factory ist. Seid gespannt.
2: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips. Die Großes Leisten.